0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über Expresszusteller in Wuhan, wieder in Betrieb. Danach berichten wir über Königen unter den Pilzen, die Motion bei Armsbekämpfung in Qinghai. Im dritten Beitrag geht es um Chinas Frühlingsbestellung inmitten der Covid-19-Epidemie. Dann informieren wir Sie über innovative Technik zur Verfügung in Zhongguancun in Beijing. Zum Schluss werden wir Ihnen die Stadt Shunde in Guangdong vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Als eines der führenden Unternehmen für Expresszustellungen in China gehörte SF Express zu den wichtigen Unternehmen, die auch während der schwierigsten Zeiten der Covid-19-Epidemie ihren Kurierdienst in Wuhan nicht unterbrochen haben. Etwa 60 Prozent aller Expresslieferungen in Wuhan während der Epidemie seien von SF Express durchgeführt worden, sagt Pan Regionalmanager von SF in der Provinz Hubei. Ihm zufolge waren die meisten Lieferungen medizinische Versorgungsmittel. Mit der allmählichen Verbesserung der Situation in Wuhan sei SF Express nun dabei, seine Geschäfte in der Stadt weiter zu normalisieren. Cheng Shiyan, Mitarbeiterin des Ujja-Shen-Transitpunkts von SF Express in Wuhan, erklärt, inzwischen kaufen immer mehr Menschen wieder online. Anders als während der Epidemie, wo fast nur medizinische Versorgungsmittel geliefert wurden, ist der Großteil der Pakete jetzt mit Alltagsgegenständen und Lebensmitteln geführt. Für den SF-Kurier Xiaolin im Uguang geschäftspunkt in Wuhan hat der Arbeitsdruck inzwischen deutlich nachgelassen, er sagt. Vor zwei Monaten waren wir nur zu sechst und unglaublich beschäftigt. Jetzt sind über 40 Kollegen wieder zurückgekommen. Für die Wiederaufnahme des Betriebs von Express-Zulieferern sind genügend Arbeitskräfte entscheidend, erklärt Panvei. SF-Express in Hubei habe in den vergangenen zwei Monaten mehrere Personalrekrutierungsprogramme gestartet. Seit dem 19. März gibt es spezielle Busse, die SF-Mitarbeiter von anderen Städten nach Wuhan bringen. Derzeit arbeiteten 5.396 SF-Mitarbeiter in Wuhan. Dies entspreche etwa 88% Prozent der Mitarbeiterzahl von vor der Krise. Neben SF Express haben inzwischen auch Expressunternehmen wie Yuantung, Shintung und Debang ihren Betrieb in Wuhan wieder aufgenommen. Es bedeutet, dass E-Commerce-Händler in Wuhan wieder Pakete in andere Regionen Chinas schicken können. Die Bürger in der Stadt können natürlich auch leichter online einkaufen, sagte Zhang Yaven, Leiterin des Postverwaltungsamts von Wuhan. Sie erklärt weiter, die Zahl der Kurierer in Wuhan sei inzwischen von 5000 vor zwei Monaten auf mehr als 30.000 gestiegen. Die Dienstwiederaufnahmerate der Expresszusteller in Wuhan liege derzeit bei 80,21%. Prozent.
3: Dann
4: Es wird Frühling, und das bedeutet für die Landwirte Chinas, die Frühjahrsbestellung steht an. Sie müssen jetzt ihre Felder für das neue Jahr vorbereiten und pflügen. Im Norden der Provinz Anhui ist der Winterweizen gut gewachsen. Die Direktorin der Genossenschaft für Technische Landwirtschaft der Stadt Suzhou in Anhui, Hansulan, war in den vergangenen Tagen mit der Vorbeugung von Krankheiten und der Behandlung des bereits befallenen Weizens beschäftigt. Danach begab sie sich in die Obstgärten der Stadt, um mit anderen Arbeitern Äste zurückzuschneiden und die Bäume zu düngen. Sulans Genossenschaft hat eine Fläche von etwa 267 Hektar zum Anbau von Weizen und Obst gepachtet. Sie betreut darüber hinaus rund 2000 Hektar Ackerland und hilft dort beim Pflügen, dem Anbau und der Ernte. zufolge hat die Covid-19-Epidemie die Pflege der Erke im Frühjahr stark beeinträchtigt. Mit der Unterstützung der Regierung könnten die Schwierigkeiten aber gelöst werden, so Hans Solan weiter. Es werde jetzt schnell wärmer und die Erker sollten jetzt so schnell wie möglich gepflegt werden, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Kampf gegen die Epidemie eingehalten würden. Der Fuling ist die Zeit für Pläner und Vorsetzer. Winterweizen ist ein essentieller Teil des Getreides in China. Die Pflege der Erker und das Pflügen im Frühling beeinflussen das Einkommen der Landwirte und das verfügbare Getreide der Chinesen daher direkt. Um die Produktion im Frühling zu sichern, hat die Zentrale Arbeitsgruppe gegen das neuartige Coronavirus eine Anleitung für Agrarproduktion im Frühling veröffentlicht und fordert dazu auf, die Anbaufläche von Getreide zu garantieren und so schnell wie möglich eine ordentliche Frühlingsbestellung wiederherzustellen. Durch die Covid-19-Epidemie wurde auch der Transport landwirtschaftlicher Ressourcen in Mitleidenschaft gezogen und es mangelt an Arbeitskräften. Dies stellt viele Landwirte vor große Schwierigkeiten. Im Kreis Lujiang in der Stadt Hefei in der Provinz Anhui kümmern sich He Ling Yun, Direktor der Berufsgenossenschaft der Landwirte die Gemeinde Baihu und seine Mitarbeiter um die Wartung der Agrarmaschinen. Unsere Genossenschaft besitzt das Bestellungsrechte für eine Fläche von 1.333 Hektar. Durch die Epidemie können die Techniker nicht arbeiten. Das Unkraut auf den Weizenfeldern muss vernichtet werden. Gleichzeitig müssen die landwirtschaftlichen Maschinen repariert werden. Ich habe mir wirklich Sorgen darüber gemacht. Über eine Wichat-Gruppe für professionelle Agrarmaschinen hat die zuständige Abteilung sofort Fahrkräfte zur Pflege der Maschinen geschickt. In diesem besonderen Jahr ist das Pflügen im Frühling eine schwere Prüfung für die Landwirte. Die Regierungen verschiedener Ebenen und zahlreicher Unternehmen helfen jedoch dabei, sie zu bestehen. Die Chinesische Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform hat zum Beispiel den Mindestankaufspreis für Wasserreis erhöht. Außerdem haben das Landwirtschaftsministerium und das Finanzministerium Fonds in Höhe von insgesamt 367 Milliarden Yuan für Agrarprojekte etabliert. Die Regierungen vieler Regionen haben ebenfalls entsprechende Unterstützungsmaßnahmen unternommen, um die Wiederherstellung der Wasserreisfelder aktiv zu fördern. Die Verkaufsplattform Pinduoduo hat vor kurzem online einen Tag der Frühlingsbestellung abgehalten und dafür Substitutionen in Höhe von 300 Millionen Yuan bereitgestellt. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Agrarmarken hat die Plattform dabei geholfen, landwirtschaftliche Ressourcen direkt in die ländlichen Gebiete zu schicken. Viele Agrartechniker haben ihren Service, diesen Frühling, außerdem im Internet und durch verschiedene Apps online zur Verfügung gestellt.
3: Vielen 最亮的星还是你外线来临
5: Chinesisches Sprichwort lautet, wer jedes Jahr Moscha ist, kann im Alter von 80 Jahren noch Beck aufgehen. Die Moschel zählt zu den vier weltweit bekanntesten Speisepilzen und wird vielorts als Königin der Pilze betrachtet. Offiziellen Statistiken zufolge haben die Moshiang aus China einen Anteil von über 99% Prozent auf dem Weltmarkt. Die Speisepilze werden hauptsächlich im England verkauft, aber auch teilweise nach Europa und in die USA exportiert. Die Provinz Qinghai in Nordwestchina zähle zu China's Regionen, in denen man wilde Moscheen finden könne, sagt Sa Wei, Leiter des Forschungsteams für Speisepilze an der Qinghai-Universität, der zugleich auch Vizedirektor des Universitären Instituts für Entwicklung neuer Dörfer ist. Durch das im Mittel eher kalte Klima sei die Region für Anbau dieses Speisepilzes sehr geeignet, sagte der Pilzwissenschaftler. Da Moshiang schnell wüchsen und sich einfach anbauen lassen, seien sie für die Entwicklung der nachhaltigen Landwirtschaft und Armutsbekämpfung in der Provinz Qinghai von großer Bedeutung. Seit 2015 hat ein Doktorandenteam unter Leitung von Sawei erforscht wie Moschel in der Region ertragsfähig kultiviert werden können. Zunächst sammelten die jungen Wissenschaftler Proben von Wildemoshien in der ganzen Provinz. Durch Isolation von Gewebe und Sporen der Proben einigte man dann eine Gruppe von Mutterpflanzen. Um eine für den künstlichen Anbau geeignete Pilzart züchten zu können, setzten sich Sawei und ihre Kollegen während der Kultivierung von Mutterpflanzen auch die Mutagenese ein. Dabei werden im Erbgut von Lebewesen künstlich Mutationen erzeugt um eine größere Vielfalt erreichen und dann Lebewesen mit den erwünschten Eigenschaften auswählen zu können. Nach diesem Schritt wurden die ausgewählten Mutterpflanzen getestet. Der Versuch des Forschungsteams für Speisepilze an der Qinghai universität war erfolgreich. Nun hat sich der Moschel-Anbau zu einem neuen Industriezweig in der Provinz Qinghai entwickelt, der den armen Bauern aus der Armut helfen kann. Denn bei der Verbreitung des Moschel-Anbaus haben Sawei und seine Kollegen darüber nachgedacht, wie möglichst viele arme Familien davon profitieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, begaben sich die Experten der Qinghai-Universität zu agrarwissenschaftlichen Beratungen in mehrere Gemüsegewächshäuser, wo die Moshiang angebaut werden sollten. Dort konnten die lokalen Bauern sich von den Experten beraten lassen, mehr Kenntnisse erwerben und selbst entsprechende Anbautechniken ausprobieren. Durch derartige technische Hilfsmissionen wurden Bauern dazu auch viele aus Achmen Familien zum Mosche Anbau inspiriert und motiviert. Zudem sind Sawei und sein Team bereit, rund um die Uhr per Telefon bzw. WeChat alle Fragen zum Mosche Anbau zu beantworten. Neben der wissenschaftlich-technischen Unterstützung bemüht sich das Team von Sawei auch darum, die Entwicklungsidee für eine nachhaltige Entwicklung zu verbreiten. Zum Beispiel hat man vorgeschlagen, die Einsätze von Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren. Sawei erklärte dazu, dass kurzfristig die Ernte dann wahrscheinlich geringer ausfallen werde, aber langfristig gesehen könne dadurch die Qualität der Moschian erhöht werden, denn die Bodenbedingungen würden dadurch geschützt und das Ökosystem verbessert. Eine nachhaltige Entwicklung sei der Weg für die Bauern, sich aus der Armut zu befreien und Wohlstand zu erlangen. Inzwischen kooperiert das Forschungsteam für Speisepilze an der Qinghai-Universität mit vielen lokalen Unternehmen in der Provinz. Ziel ist es, eine wissenschaftliche Entwicklung des Moschel-Anbaus in Qinghai zu verwirklichen. Die Moschel ist nun eine gute Möglichkeit für lokale Bauern und Unternehmen in der Region, um Geld zu verdienen.
3: 不让生命交停 Wenn shall 请不吝点赞共分难才更坚强
1: Menschen begegnet immer mehr innovative Technik, nicht nur in Kinofilmen, sondern auch im Alltagsleben. Der Technikpark Zhongguancun in Beijing ist Chinas erste Hightech-Zone, in der sich verschiedene Hightech-Unternehmen versammeln, die für Technikinnovationen stehen. Diese innovative Technik kommt allmählich auf den Markt und wird dann der Gesellschaft und den Einwohnern zur Verfügung gestellt. Hochwertige, innovative Technik wird zum Beispiel im Bereich der biotechnischen medizinischen Behandlung verwendet. Sie kann die Effizienz und die Präzision der Ärzte stark erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von importierten medizinischen Anlagen reduzieren. Damit können Kosten bei der medizinischen Behandlung der Patienten gesenkt werden. Zhao Yanhui, Sekretär des Vorsitzenden der Biotech GmbH Bo Hui Ruijin in Beijing, sagt, dass sich die Forschung des Unternehmens mit regenerativen medizinischen Materialien beschäftigt.
6: Wir haben die Materialien von der Schleimhaut des Dünndarms vom Schwein genommen. Durch unsere eigene Technik haben wir eine Reihe von Produkten zur Wiederherstellung von Gewebe hergestellt. Nachdem diese in den Körper implantiert wurden, können sie die Stärke der Gruppe nutzen und dadurch die Regeneration der Gewebe verwirklichen. Wir haben die natürliche Aktivität der Materialien erhalten, damit die Gewebe effektiv zu reparieren und die Wiederherstellung der Organisation zu verwirklichen ist. Durch eigene
1: Entwicklung medizinischer Technik muss China allmählich weniger importierte Produkte nutzen. So werden die Kosten der medizinischen Behandlung für die Patienten reduziert. Die flexibler vor Explosionen schützende Technik ist eine innovative Technik, die auf öffentlichen Plätzen wie etwa Schulen und Flughäfen oder Bahnhöfen verwendet wird, um eventuelle Gefahr durch Explosivstoffe vorzubeugen. Dafür werden Behälter aus stoßinduzierten Reaktionsmaterial wie Metallfluorpolymerverbundwerkstoffe genutzt. Huang Guangyan, Professor am Institut für Mechatronik der Technischen Universität Beijing, stellt das Design solcher explosionsgeschützten Geräte vor.
6: Wir wissen, dass ein Gewitter eine riesige Energie hat, die in kurzer Zeit freigesetzt wird. Aber sanfter Wind oder Spüren Regen sind meistens harmlos. Auf dieser Basis habe ich die spezielle Struktur der vor Explosionen schützenden Geräte erfunden. Mit einer Art von sanftem Stoff wird die Energie, die Explosion aufgelöst. Das soll das Gewitter in sanftem Wind und Sprühregen verwandeln.
1: Beijing Mercury Co. Ltd. befindet sich auch im Technikpark Zhongguancun und forscht an künstlicher Intelligenz und entsprechenden Anwendungen. Xie Inan, stellvertretender Generaldirektor der Firma, erklärte uns als Beispiel der Gesichtserkennung.
4: Für
6: den fast fertiggestellten CTIC Tower werden wir durch eine spezielle Software für Videokameras das intelligente Ausfahrtssystem verwirklichen. In Zukunft braucht man keinen Ausweis beim Ein- und Ausfahren. Das ist viel sicherer. Außerdem hat
1: Chiyinan über die zukünftige Entwicklung künstlicher Intelligenz gesprochen.
6: Insgesamt gesehen wird unser Leben in der Zukunft durch künstliche Intelligenz trotz immer weniger Arbeitskräfte viel angenehmer und schneller. Alles wird immer besser mit weniger Menschen verwaltet. Was wir verkaufen, wird immer schneller geliefert. Der Verkehr wird immer flüssiger.
1: Durch Einsatz von der KI bei medizinischen Robotern ist die Erfolgsquote bei Operationen stark gestiegen und die Schmerzen werden gelindert. Die technische GmbH Bohui Weikang in Beijing beschäftigte sich speziell mit Forschung an Robotern, deren Herstellung, Verkauf und Betrieb. Im Jahr 2018 hat der chirurgische Roboter Remiboat die Inspektion für medizinische Maschinen bestanden und wurde so zum ersten genehmigten neurochirurgischen Roboter in China. Dreamy Boat hilft den ersten bei minimal-invasiven Eingriffen. Dazu erklärte der Generalmanager Zhang Yubing.
6: Im letzten Jahr haben wir schon mit 25 engländischen Krankenhäusern zusammengearbeitet, anschließend dem Tian Tang Krankenhaus, dem Xuanwu Krankenhaus, dem 300 Angst Krankenhaus und dem Xiehe Krankenhaus. Experten haben die erste DBS-Operation, nämlich die Installation eines Kriang-Schrittmachers, mit Hilfe des Roboters durchgeführt, die zu den schwierigsten Operationen zählt.
3: 梦幻的疆劫默默聆听那黑夜 走<音> 找寻自己的明天我醉倒在词边
1: Sie hörten eben das Lied "Yung Bao, Umarmen gesungen von der Band Wu Mai Tage, und weiter geht's mit Xiari Panorama. Als Pionier der chinesischen Reform und Öffnung hat der Bezirk Shunde der Stadt Foshan in der Provinz Guangdong das bekannte Shunde-Modell geschaffen. In den vergangenen 40 Jahren hat sich das BIP von Shunde um das 600-fache erhöht. 2017 lag es bei 300 Milliarden Yuan Renminbi. Der Großteil dieses BIP stammt aus der lokalen Produktionsindustrie. Doch wie sieht die Zukunft dieser Industrie in Schönde aus? Mehr dazu gibt es jetzt im folgenden Bericht.
7: Im Jahr 2018 begann der Zustandvorschlag gehörende Bezirk Schönde Industrieparks umzubauen, um seine rückständige Produktionsfähigkeit zu verbessern. Die alten Fabriken belegten große Flächen, waren nicht umweltfreundlich und stellten Sicherheitsrisiken dar. Als wichtige Hersteller chinesischer Möbel und von elektrische Maschinen hat Shunde damit nun einen neuen Weg zu einer hochqualitativen Entwicklung eingeschlagen. Vor 2009 war der Sitz des Guangdong Industriedesignparks eine verlassene Fabrik in Shunde. Inzwischen wurde der ganze Park umgebaut und 268 Designunternehmen haben sich dort niedergelassen. Der Vorsitzende der Hongyi Industriedesign GmbH, Lu Guangliang, sagt, die Innovationen des Industriedesigns könnten nicht nur die traditionelle Produktionsindustrie erneuern, sondern auch die hochqualitative Entwicklung der gesamten Industrieketten anleiten.
6: Wir haben im vergangenen Jahr einen Produktionswert in Höhe von 200 Millionen Yuan erreicht. Der Gewinn war aber fünfmal höher als der von traditionellen Produktionsunternehmen und wir haben nur eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern genutzt. Unsere Effizienz ist auch fünf bis zehnmal höher als die von traditionellen Herstellungsunternehmen.
7: Momentan arbeiten im Guangdonger Industriedesignpark über 8.300 Designer und Forscher. Er verfügt über 3.000 Erfindungspatente und Vollmarktpatente, die 4.000 in- und ausländischen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, sowie reiche innovative Designressourcen liefern.
6: Lo Guangliang erklärt dazu. Früher hat Chinas Industriedesign hauptsächlich von entwickelten Ländern wie europäischen Staaten, den USA, Japan und Südkorea gelernt. Aber jetzt übersteigt Chinas industrieller Produktionswert das Gesamtvolumen der USA, Japans und Deutschlands zusammengenommen. China sucht momentan seinen eigenen Weg zur Entwicklung des Industriedesigns.
7: Die Feiyu-Gruppe ist ein solches Unternehmen, das mehrere innovative Produkte erfolgreich hergestellt hat. Wie der stellvertretende Vorsitzende für den E-Commerce von Feiyu, Li Junwei, erklärt, sei Feiyu früher ein Unternehmen für Wirberdesign gewesen. 2011 begann es seine Umstrukturierung. Seitdem stellt es innovative Produkte für den E-Commerce her. Li Junwei sagt, nur wenn man die Veränderung des E-Commerce sorgfältig verfolge und die Gefühle der Kunden berücksichtige, können der Betrieb weiterentwickelt werden und mehr Chancen erhalten.
5: ]用户的評論. Die
6: Bewertungen der E-Commerce-Kunden sind für ein Unternehmen die beste Quelle für die Anpassung seiner Produkte. In unserer Firma verfolgen sowohl der Generalmanager als auch die technische Forschungsabteilung die Kundenbewertungen aller Produkte und gleichzeitig auch die Bewertungen der Konkurrenten. Dadurch erhalten wir Informationen, um unsere Produkte weiterzuentwickeln.
7: Als einer der Gruppe verfründet hat die Media-Gruppe mit SIS in Shunde neben der Einführung von Robotern zur Erhöhung der Effizienz auch die Innovation ihrer Produktion in verschiedenen Bereichen versucht. Dazu erklärt der Media-Chef-Manager
6: Chu Xiangming. Bei der Entwicklung haben wir bis heute auf Basis von Schlüsseltechniken eine eigene Forschung und eigenes geistiges Eigentum erreicht. In Zukunft werden wir mehr Aufmerksamkeit auf die Planung legen. Einerseits setzen wir uns für die technische Forschung von elektrischen Maschinen an, andererseits versuchen wir Ressourcen aus anderen Behörden, Unternehmen und Bereichen zu nutzen. Zuletzt gab es kaum Durchbrüche bei elektrischen Maschinen. Sie stammen mehr aus der Anführung von Techniken aus anderen Bereichen. Von design über
7: Forschung bis zum Interaktionsverfahren in der Produktion. Mit in Shindu ist inzwischen vollkommen abhängig vom Internet und wird ständig erneuert. Shundu liegt im Kerngebiet der guangdong hongkong macau grid Bay Area. Dadurch kann jedes Unternehmen im Umkreis von 50 Kilometern alle Ressourcen finden, um seine Produkte schnell herzustellen. Durch das Internet werden diese Produkte dann ebenso schnell in die Hände der Konsumenten gebracht.
0: 或星期早该
1: Eben würden Sie das Lied Shanghai vor Ort besonders von Yes Damit neigt sich unser Serie-Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf
7: Wiederhören.